0: Buenas tardes, como vieron estamos siguiendo por la gran historia, eh, estamos haciendo en ocho semanas lo que nos tardó cinco años hacer, estamos yendo por, las, eh, por los, las partes importantes del Antiguo Testamento y estamos preparándonos para entrar al Nuevo Testamento ya el próximo año. Entonces, lo que estamos viendo y hemos estado viendo durante estas últimas semanas ha sido el hecho de que Dios siempre ha tenido en su plan unir cielo y tierra. Luego, los humanos nos hemos revelado y repetimos las rebeliones de las caídas en Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Cada uno de nosotros seguimos con eso en nuestro corazón. Pero Dios no abandonó su plan de tratar con la humanidad pero sí empezó a manejarlo de manera más específica y de los, de los escombros de la torre de Babel llama a un hombre llamado Abraham con su esposa para salir de donde estaban y entrar a una tierra que él no sabía dónde era, la tierra prometida. Y ahí ese pacto con Abraham es donde terminamos la semana pasada. Seguimos en Génesis, hoy vamos a hacer un brinco y vamos a pasar hasta Deuteronomio, así que eh, vamos a cubrir mucho terreno. Pero comencemos con ese momento en Génesis donde Dios está mostrando su promesa a Abraham, porque le da un panorama completo. En Génesis capítulo 15, versículo 13, dice, debes saber que tus descendientes... Vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Los amorreos eran las personas que vivían ahí. Y aún dentro del de plan de Dios con Abraham todavía tenía en mente las naciones y decía voy a darle chance para que su maldad llegue hasta su tope y después yo traiga a la nación de Israel para sacarles de en medio. Eh, pero Abraham, ¿qué, ¿qué es lo que estaba sucediendo cuando Dios le da esta promesa? Él ni siquiera tenía un hijo en ese momento. Él tenía a su esposa, que ya era muy grande para tener hijos. Él también. Pero Dios de manera milagrosa hace que nazca Isaac. Dios de manera milagrosa crea una nación de una pareja que básicamente estaban ya muertos, ya estaban al otro lado de la tumba, ya los dos, creo que Sara tenía como 98 y Abraham ciento y cacho. Dice, ¿y ellos van a tener hijos? Sí, Dios de manera milagrosa trata con esta familia y Dios le dice a Abraham qué iba a suceder. Bueno, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene los 12 hijos que terminan siendo las tribus de Israel y eh, curiosamente lo que sucede es que estos, esta familia era un desastre Y toda la historia de Génesis de este momento en adelante Habla del desastre que fue la familia de Abraham Pero podemos ver que Dios a pesar de ese desastre que fueron como familia Dios estaba comprometido con ellos Dios dijo yo voy a obrar y voy a, voy a interactuar con la humanidad a través de esta familia. Esta familia que yo he escogido. Ellos van a ser el medio por el cual yo me voy a dar a conocer. Entonces, si en algún momento sientes que tu vida es demasiado desastre para que Dios haga algo contigo, pues échate una leída a Génesis y verás que Dios puede hacer milagros con quien sea. Entonces, ahí tenemos la vida de Abraham y la familia. La familia crece... José al final de, de Génesis es llevado como esclavo a Egipto Pero él llega a ser como el primer ministro de Egipto Y trae a su familia, eran 70 en aquel entonces Y están en Egipto y se establecen Luego cuando comienza Éxodo, el libro de Éxodo Nos damos cuenta de que la familia creció tanto que Egipto los esclavizó Tal cual como Jehová le había dicho a Abraham. Los esclaviza y ahí están por un buen rato hasta que un hombre llamado Moisés se levanta y Dios le llama a que sea el libertador del pueblo de Israel. Desafía al faraón, ahí están las plagas y después finalmente Dios eh, les rescata abriendo el mar. Y ellos pasan por el mar ahora bautizados como una nueva nación, son israelitas. Y llegan, la primera cosa que hacen es que llegan al monte Sinaí, que era el monte donde Jehová había llamado a Abraham, con la zarza ardiente y todo lo demás. Porque, ah, eh, perdón, Abraham no, eh, Moisés. Porque Jehová, en, el, en su diálogo con Moisés, Moisés le pregunta, oye, ¿y cómo voy a saber que tú me llamaste? Así vas a saber que cuando ya hiciste todo... Tú les vas a traer de vuelta a este mismo lugar. Entonces Moisés les trae de vuelta a la montaña. Entonces vamos a entrar en eh, el tema de hoy. Ahí, en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob y declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, fíjate lo que dice Jehová, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Recuerden eso. Dice Jehová, comunícales todo esto a los israelitas. Entonces esto era... Un tipo de pacto que quería hacer Jehová con esta nueva nación. Era como un tipo de matrimonio. Jehová dice, toda la tierra es mía, pero yo voy a tener un trato especial con ustedes. Si es que lo quieren. ¿Qué es lo que requiero? Requiero obediencia. Requiero que ustedes me sigan. Que sean fieles a mí. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo, fíjate, todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, inicia esta nueva relación, Jehová y su pueblo. Y lo que sigue son una serie de leyes que define la relación entre Dios y el pueblo. Leyes acerca de cómo vivir, acerca de los sacrificios, acerca de las fiestas. Y el título del de, de mensaje de hoy es: eh, Un Dios Santo entre Pecadores. Porque eso era algo que permitía la ley. La ley eran las instrucciones para que un Dios Santo pudiera vivir entre este pueblo pecador. ¿Se acuerdan de que el deseo de Dios es de reunir cielo y tierra? Pero el pecado, la rebelión, crea separación. Entonces, ¿cómo puede hacer Dios para una vez más reunir cielo y tierra si hay este pecado? Ahí es donde está la ley. Eh, vamos a entrar en este tema, pero como hay formas más eh, eh, creativas para explicar esto, vamos a ver un video y después lo vamos a comentar. ¿Ok?
1: Esos que generalmente consideramos como buenos consejos, no mates, no robes, honra a tus
2: padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel y se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torah es usualmente traducida al español como
1: la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de
2: la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torah tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y, y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. ¿Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel? Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Por atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos... Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro, por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes y de nuevo rebelión. Luego más leyes, más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice, chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados. Si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo... Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder. El Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas. Incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está
1: bien. Entonces, tenemos la ley y los profetas. Y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo.
2: Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, Primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torah podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia. Y después, amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas. O en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley.
0: Entonces, lo que vemos es que la ley tiene un propósito quizás un poco más amplio a lo que generalmente hemos pensado. Hay diferentes posturas acerca de la ley. Algunos dicen, bueno, no, la, la ley no sirve. Ya lo que, o sea, tranquilamente podríamos cortar el Antiguo Testamento, nos quedamos con el Nuevo y con eso ya tenemos todo lo necesario. La verdad, la ley... Eh, era, era algo escrito para gente de la era de bronce, retrógrada, eh, misógina, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vivimos de otra manera, ¿no? Eh, hay otras personas que dicen, no, hay que cumplir toda la ley. Eh, todo lo que, lo que encontramos en la ley hay que cumplir, porque, porque si Dios lo dijo, pues entonces tenemos que hacerlo. Entonces hay personas que... Eh, te exige, ¿no? Dice, no, tienes, tienes que guardar el sábado. Eh, y otras personas que dicen, no, tienes que guardar eh, las, las, eh, las restricciones de dieta. No puedes comer esto, no puedes comer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero darles un vistazo de la ley y el propósito de la ley. Entonces, si estás anotando, el propósito de la ley no era de justificación ni de condenación, sino de revelación. El propósito de la ley no tiene que ver con justificación ni condenación, sino de revelación. La ley revelaba, mostraba. Entonces, ¿qué es lo que mostraba? Hay algunos eh, teólogos que han tratado de resumir. Y uno en particular lo resumió en cuatro y quiero hablarles acerca de esas cosas que revelaba la ley. Así que primero, la cosa que revelaba la ley era el plan de Dios para las naciones. La ley revelaba el plan de Dios para las naciones. Como, como vimos la semana pasada, Dios escogió a Abraham para que sea el medio por el cual todas las naciones sean bendecidas. Dios usa a Israel como un medio para interactuar con las naciones y mostrarles lo que significa vivir bajo las reglas de Dios. Entonces, cuando las naciones veían a Israel, veía la manera en que Dios interactuaba con el resto del mundo. Ahora, es curioso que cuando Dios habla con Israel acerca de las bendiciones o las maldiciones de seguir la ley, Él lo hace en contexto de las otras naciones. Fíjate lo que dice en de Deuteronomio 28, uno de los últimos discursos de Moisés, cuando Él habla acerca de esto. Dice, el Señor les te establecerá como su pueblo santo, conforme a sus juramentos, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra... Te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra, que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Entonces, cuando Él habla acerca de la bendición, dice, las otras naciones van a ver van a notar, se van a dar cuenta de que la bendición de Dios está sobre ti. Si has escuchado este, este versículo en otro contexto, como que sí, tú serás cabeza, nunca cola. Pues lo siento, estaba en otro contexto. Habla acerca de las bendiciones de Israel. Cuando habla de maldiciones, hace lo mismo. Menciona a las otras naciones en Deuteronomio 25. Dice que si, si ellos desobedecen, dice, «El Señor hará que te derroten tus enemigos». Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Entonces Dios quería mostrar a las naciones lo que significaba vivir bajo el reglamento, bajo el, el, el cuidado y la instrucción de Dios. Cuando Israel obedecía, había bendición. Cuando Israel desobedecía, había maldición. Y de esa forma... Dios se iba a dar a conocer a todas las naciones. Algo curioso es que en aquel entonces habían dos imperios muy importantes. Era la de Egipto y la de Asiria. ¿Y sabes dónde está Israel? En medio. O sea, todos los que cruzaban sabían que había una gente rara, extraña, que no compartía con el resto de eh, sus vecinos, que tenían otra forma de adorar, que solamente creía en un Dios llamado Jehová. Y todos al cruzar, podía conocer a este Jehová. Yo creo que lo hizo a propósito Dios, al ponerles en el medio del mundo conocido. Entonces lo que hace la ley es que revela el plan de Dios para las naciones. Lo que también hace la ley es que revela la desobediencia de Israel. Porque lo que sucede con el libro de la ley, lo vimos en los, en los versículos, en el video, es que la ley no viene como como un código, no no es una no es un, un libro de así como un diccionario, no tal ley tal ley tal ley tal ley, no no no, hay un poco de instrucción y luego hay una narrativa, un poco más de instrucción y otra narrativa y lo que sucede es que las leyes vienen después de una rebelión, más rebelión más ley. A ver una pregunta en Génesis cuando está en el jardín del de, del Edén, había ley. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Cuál era la ley? ¿Qué no ¿Ah, ¿Cuántas reglas eran? Una. ¿Lo pudieron, ¿Lo pudieron cumplir? Era una ley. O sea, el libro de la ley de Edén. ¡Chum! No, y no pudieron con eso. Después, con Noé, cuando él sale del arca, hay un poco más de leyes. Era un puño de leyes. Pero Tampoco pudieron cumplir con eso. Después... Ahora, en Sinaí, había unas leyes. Se conocía como el libro del pacto. Eran las leyes que aproximadamente van desde Génesis capítulo 19 hasta Génesis 31. No eran muchas. Eran leyes acerca de qué hacer con el tabernáculo, cómo actuar, interactuar con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las leyes, bueno, los diez mandamientos se encuentran ahí. Una de las leyes es no harás imagen, ¿no?, no adores a otros ídolos. Moisés sube a recibir más instrucción. Y en ese tiempo que está arriba, los israelitas están al pie de la montaña. Pueden mirar hacia arriba y ver la nube de la gloria de Dios. Pueden ver los truenos y los relámpagos. Pero dicen... No sabemos lo que sucedió con Moisés. En eh, Éxodo 32... Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron reunidos con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Pues estaba ahí arriba. Aarón les respondió: Quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas. Se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, Esto era el equivalente a, a, a un hombre siéndole infiel a su esposa en su luna de miel. O sea, Tan extremo era. No pudieron guardar esta pequeña ley que Dios le había dado. Era el pacto con el cual iba a iniciar una nueva nación. No pudieron. Entonces, Moisés desciende, rompe las tablas y casi en ese momento se, se, se cancela todo el proyecto. Moisés se vuelve con Jehová y Jehová dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a todo este pueblo, voy a continuar contigo nomás, voy a hacer de ti una gran nación. Y lo que sucede es que Moisés empieza a dialogar con Dios. Es, es bien curioso, después podemos hablar acerca de la teología detrás de eso, pero Jehová nos invita a un diálogo y Moisés dice, ¡no! Jehová, no hagas eso, si tienes que matar a alguien, mátenme a mí, pero proyecto con este, esta nación pues eso es algo que está a la vista de todos ¿Qué van a pensar los egipcios cuando ellos vean que tú les sacaste con mano poderosa solamente para, para matarlos en el desierto no hagas eso y Jehová le da la razón a Moisés y dice está bien vamos a continuar después vamos a hablar un poco más acerca de lo que implica esto pero lo que viene después son más leyes más leyes, más rebelión, más leyes, aún más rebelión, aún más leyes, ¿no? Y es como cuando tú vas a un súper donde ves algunas cosas y ves leyes o letreros, dices, si, si tú ves al súper y después ahí, ahí donde están los quesos, ves que dice, prohibido comer los quesos antes de pagar. La primera cosa que pienso yo es, algo bien extraño habrá pasado para que tuvieran que poner esa ley en este súper. Las leyes fueron expandiéndose en base a la rebelión de Israel. Algo curioso que sucede, no están de acuerdo cuándo sucedió, pero sí es, 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 es claro que sucedió, Dios dejó a tratar a Israel como una nación de sacerdotes. Un sacerdote, acuérdense, es una persona que habla con Dios para el pueblo, ¿no? El sacerdote es el es el mediador, el intermediario con Dios y el pueblo. Israel iba a ser una nación de sacerdotes. Eso es lo que leímos en Éxodo 19. De sacerdotes. Toda la nación como nación iban a interactuar con Dios y las otras naciones pasaron de ser una nación de sacerdotes a ser una nación con sacerdotes. Es decir, no voy a tratar con todo el pueblo. Todo el pueblo ha sido rebelde. Voy a tratar con una sección, una tribu. Los levitas van a ser los sacerdotes y de ahí vamos a hablar. Y no solamente los levitas, la familia de Aarón solamente. Entonces la rebelión hizo que habrían cambios y ahora necesitamos leyes para estos sacerdotes. ¿Cómo podemos estar delante de Dios? ¿Cómo podemos entrar delante de Dios? Hay una situación donde unos sacerdotes se portan mal, entran a la, al, al lugar santísimo y mueren. No dicen qué estaba sucediendo exactamente, solo que mueren. Pero la próxima cosa que dice Jehová es, no estén borrachos cuando cumplen sus funciones de sacerdocio. Me imagino lo que estaba sucediendo. Pero desde ese momento, entonces, cierra el lugar santísimo y ahora solamente iban a entrar una vez al año. Entonces, si, si, si puedes seguir el hilo, ves que rebelión, ley. Rebelión, más ley. Rebelión, aún más ley. Pero lo curioso de todo esto es de que esto no le llega a, a Jehová de sorpresa. En Deuteronomio 31, versículo 16, dice... Jehová está hablando a Moisés, dice, tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio que van a entrar. O sea, imagínate, es como los votos de matrimonio. Eh, yo te tomo a ti para ser mi esposa, pero como ya sé que tú me vas a ser infiel, te prometo perdonar y te voy a ayudar cuando tú me seas infiel. O sea, era, era casi, casi así. Dice, me rechazarán. Y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades. Y se preguntarán, ¿no es verdad que todo es, todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día yo ocultaré más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Fíjate, la ley no justificaba, la ley no perfeccionaba a nadie. Lo que hacía era poner el marco, ponía cascabel al gato. O sea, podía mostrar cuándo estaban mal los israelitas. A ver, alguien que ha, que ha jugado fútbol en, en un campo, o sea, sin, o sea sí, dos zapatos, eh, gol uno y eh, otros dos zapatos, gol número dos, y vamos a jugar. ¿Alguien ha hecho eso? Son pocos atletas hoy. ¿eh? Bueno, imagínense, imagínense lo que sería, ¿no? Jugar fútbol en un campo. Bueno, ¿y, y, y hasta, hasta dónde es el campo? ¿Y, ¿Y cuándo? No, 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 es hasta esa piedra. No, pero la otra piedra. No, si pasa el arroyo, entonces ya está fuera. No, no puedes, no sabes. O sea, incluso con el gol me ha pasado. No, pero pasó muy alto porque la barra está aquí. ¿Cuál barra? No, esa está en la rodilla. ¿Qué? O sea, son dos viles zapatos. O sea, tampoco. Muy diferente a jugar en una cancha con líneas. Muy diferente a jugar con una cancha que ya tiene todo enmarcado, que tiene una red detrás. Porque están establecidas las reglas. Tú sabes exactamente cuándo salió la pelota de la cancha y cuándo no. Ahí tú puedes decir, estás offside. Pero donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Enmarca y establece los límites para que ellos pudieran saber que la rebelión que ya traían por dentro... Les ponía al otro lado de la voluntad de Dios. Entonces la ley les daba ese marco. Un israelita fiel seguía la ley, no porque eso le perfeccionaba. Seguía la ley porque sabía qué es lo que Dios quería para él. Y al seguir a Dios en fe, cumplía con la ley. Ahora. La ley le revelaba el plan de Dios para las naciones. La ley revelaba la desobediencia de Israel. Pero también la ley revelaba el corazón de Dios para con su pueblo. La ley revela la sabiduría de Dios. Hay algo bien extraño en Salmo 119, versículo 97. El salmista dice, ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella, ¿han pensado? Es un, es un versículo algo conocido, pero ¿se ¿han pensado lo extraño que suena eso? O sea, ¿quién, ¿quién agarra la ley queretana y dice, wow, voy a hacer mi, mi devocional con la ley del Estado soberano de Querétaro? Wow. Sí. Durante qué sé yo, las elecciones no se venderá alcohol. Oh, eh, no se puede hacer tal cosa con el semáforo. Oh, wow. Pero aquí el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. ¿Y qué tiene la ley? O sea, la, la, los reglamentos son como señaléticas, ¿no? O sea, nadie mira una, una señalética, vuelta continua lunes a viernes. ¡Wow! Increíble. Quiero pensar más en eso, ¿no? Ahora, la ley que encontramos sí revela la sabiduría de Dios porque revela lo que valora Dios, lo que tiene en su corazón. Te doy unos ejemplos. Una ley que tenían acerca de la, la agricultura decía cuando tú cosechas tu campo, dejarás las esquinas y no permitirás que tus obradores vuelvan a recoger lo que se ha caído. Dice, esto será para los las viudas, los pobres, los forasteros. ¿Qué revela esa ley acerca del corazón de Dios? Amor, que Dios que Dios tiene un lugar especial en su corazón para las personas vulnerables. Entonces, en esa ley uno podía ver el corazón de Dios. Hay otra ley que si lo, lo, lo vemos con nuestros lentes de siglo XXI, decimos, ¡Wow! qué retrógrada, qué, qué misógina! Había una ley acerca de los soldados que salían al combate. Decía, si tú estás en guerra y ves a una mujer que te agrada y la quieres tomar, dice, la tomarás, dice, eh, raparás su cabeza y la dejarás siete días para enlutar su familia y después te casarás con ella y si no es de tu agrado, entonces la divorciarás, dándole eh, un pago para que se vaya. Siglo XXI, feministas, es, oh, ¿cómo puede ser? O sea, tomada de su lugar, casada, sin su, eh, sin, sin su consentimiento, eh, y después divorciada y echada. Okay. Tenemos que entender dónde existimos en la historia, ¿no? Nosotros estamos a dos mil años de la cruz y la cruz está a dos mil años de la ley. Entonces tenemos tres o cuatro mil años de haber podido ver este, este concepto. Eh, bueno, tres mil. El punto es que nuestra ley está fundamentada sobre mucho de esta misma dirección legal y hoy cuando vemos eso decimos, no, eso, eso no está bien. Compara eso con las leyes de aquel entonces, con las leyes de los babilónicos, con las leyes de los asirios. ¿Sabes? Aún hasta el día de hoy, tampoco somos tan avanzados, ¿eh? hasta el día de hoy, una de las herramientas más comunes en la guerra, aparte de la espada, la flecha, el arma y todo lo demás, es eh, el asalto sexual, digámoslo con todas sus letras. El, cuando vienen soldados a una ciudad y es guerra total, pues espera que los soldados van a hacer lo que hacen los soldados y van a violar y van a tomar a esclavas eh, sexuales y todo lo demás. Esto sucedió hace menos de cinco años con la República Islámica. A, iban a un pueblo y agarraban a estas mujeres y ah, son, mis, son mis esclavas. Compara eso con esta ley que tiene Jehová. Dice, tú vas a respetar a esta mujer. Tú le vas a dar su espacio para que pueda recordar a su familia que acaba de perder en la guerra. Después tú te vas a casar con ella. ¿Qué significa? Tú le vas a dar todos los derechos de una mujer israelita. Y si no es de tu agrado, tú te vas a divorciar de ella. ¿Qué significa eso? Que tú, la vas, tú le vas a dar todos los parámetros legales para que ella se, se separe de ti. Y tú le vas a dar dinero para que ella se pueda sustentar. ¡Oh! Cuando lo veo desde, desde esa perspectiva de mmm, como que hay sabiduría en la ley, como que revela el corazón de Dios en cuanto a esto. Es muy fácil desde nuestra perspectiva rechazar la ley y decir, ah, ¿qué es esto? Esto es para el siglo de, para época de bronce. Nosotros hoy en día somos mucho más elevados, mucho más inteligentes. No, 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 no. no. Hay sabiduría en la ley. Es más, el apóstol Pablo, cuando él quiere Aplicar algunos, algunos principios para la iglesia cuando él está pensando en este tema de cómo hacemos con los ancianos que se dedican a la iglesia, que se dedican a, a, a este trabajo espiritual y, y no se les está pagando. ¿Qué, qué, qué, qué principio puede sacar? Va a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un buey con otro? Entonces, cuando está hablando los pastores, está, está hablando acerca del pago de, de, dentro de una iglesia. Después, cuando está pensando en deuteronomio, está hablando de un animal. Pablo saca un principio de aquí. Y lo que dice es que, el animal que está trabajando y trillando no le debe cubrir la boca para que no pueda participar de la cosecha. Dice, debe participar porque también está trabajando. Debe también trabajar con esperanza, dice Pablo. Entonces, aquí saco sabiduría para el día de hoy en la iglesia. Dice, si el anciano de la iglesia está trabajando, está participando en la cosecha espiritual, pues debe trabajar también con esperanza. Debe también ser remunerado de tal forma que goza de las primicias de esa cosecha espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver uno con otro? Bueno, cuando veo la ley como una manera de entender el corazón y la mente de Dios, entonces puedo sacar esos principios. Entonces, ¿qué revela la ley? La ley le revela el corazón de Dios para con su pueblo. Algo curioso de la ley es que establece ritmos en la vida del de el, el israelita fiel. Primero, acuérdense, cada siete días tenía el sábado, donde tenía que detener todo su trabajo, no hacer ningún trabajo y así depender de la provisión de Dios. Ningún judío, ningún israelita fiel pensaba que el mundo giraba alrededor de él y que si paraba de trabajar todo se caía. Porque cada siete días era recordado de que el eje sobre el cual gira el mundo es Jehová. Y Jehová iba a proveer, aun si yo me retiro de mis labores un día. Entonces eso era un ritmo semanal. Los israelitas fieles también tenían un ritmo anual. Comenzaba el año con la Pascua donde ellos recordaban su historia de haber salido de Egipto, de nacer como una nueva nación, de ser protegido. 50 días después, en Pentecostés, ellos celebraban la llegada de la ley, el hecho de que Dios les dio instrucción para la vida, y eso lo celebraban y se juntaban y Dios les daba detalles de cómo hacerlo. Después, en el otoño, había un tiempo donde pasaban 10 días pensando en sus propios pecados y confesando y arrepentiéndose de sus pecados porque sabían que el pecado les separaba de Dios el pecado contaminaba el espacio donde Dios quería poner su presencia y hacía imposible que Dios viviera entre nosotros y eso se culminaba con el día de expiación donde todo el pueblo se juntaba y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para decontaminar el espacio del lugar santísimo con la sangre de, 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 un, de un macho cabrío eh, inocente. Y con esa sangre se, se iba mostrando de que se tenía que decontaminar ese espacio. Después con otro, otro carnero, el pueblo de manera simbólica confesaba sus pecados y lo ponía sobre este carnero. Y después, ¿qué hacían? Echaban ese carnero al desierto para nunca más volver, diciendo, nosotros vamos a quitar de en medio el pecado. Aquí no tiene lugar el pecado. Y luego vivían en tiendas. Había una fiesta donde vivían en tiendas por una semana para recordar cómo Dios fue fiel a Israel en el desierto. Esto sucedía cada año. Cada año, recordando su historia, cada año dependiendo de Jehová, entendiendo su lugar en el mundo, entendiendo qué es lo que tenían que hacer. Junta esto con un montón de ritmos diarios. Cosas que tenían que hacer, la ropa que se tenían que poner, su manera de llevarse en el mundo, la comida que tenían que comer. Dios dice, ustedes van a vivir diferentes. Se van a apartar de las, de las demás naciones porque serán una nación santa. Un judío, un israelita, se podía ver desde, desde dos cuadras porque veías cómo tenía su barba, Los, las puntas de la barba, estaba prohibido cortarlo. Ahora, yo no sé exactamente por qué, pero sí sé que todos sabían, este es un judío, este es un israelita, este es diferente. Incluso la comida, pues un cananeo no podía convivir muy bien con un, un, un israelita fiel porque incluso con la comida, pues no podían compartir. No, esto no puedo comer, esto no lo como, esto no lo compro. Pues, entonces, ¿con quién vas a convivir? Con mi gente. Entonces, aunque los cananeos compartían mucho de la misma, del mismo lenguaje, ellos estaban apartados. Entonces, ¿qué comunicaba la ley? Pues la ley comunicaba el corazón de Dios para con su pueblo. Sin embargo, no lo cumplían. Los israelitas no cumplían con todo los aspectos de la ley. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de la ley era, era revelar la rebelión en el corazón de cada israelita. Y lo último es que la ley revelaba la necesidad de un nuevo corazón. Moisés, cuando él está advirtiendo a Israel antes de que él muera, es el, su último discurso. Él está hablando en Deuteronomio capítulo 30. Dice, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. Fíjate, esto lo, lo está diciendo, dice, ustedes me, se van a rebelar, ustedes van a desobedecer, Dios va a, a castigarles, Dios les va a dispersar a todas las naciones y pronto, si ustedes entran en sí, van a regresar, Dios les va a perdonar y les va a traer de nuevo a esta tierra y ahí es donde dice, y también el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón, en, y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. ¿Era posible amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, sin que Dios haya algo primero en su corazón? No, había una necesidad de un nuevo corazón. Moisés lo decía. Después Jeremías lo repite. Ezequiel habla de esto. Esto era algo conocidos, entendía de que Dios tenía que hacer algo para que ellos pudieran seguir la ley. La ley mostraba que ellos necesitaban algo más que la ley. Necesitaban un nuevo corazón. Necesitaban un mediador. Esa historia de Moisés después del becerro de oro muestra de que si no fuera por este mediador Israel no hubiera continuado. Y así constantemente se necesitaba de una persona que separara en la brecha y dijera, espera, yo voy a tomar el lugar de Israel. Si, me, si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Pero eso solo continuaba sucediendo. Y se necesitaba alguien que sea el mediador de Dios, entre Dios y los hombres. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. ¿Ves? El israelita fiel sabía de que necesitaba un nuevo corazón. David, en Salmo 51, versículo 10, él, él oraba, decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. En versículo 16, dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de contrario, te los ofrecería. A ver, cómo es? ¿qué está diciendo David? Si no se trata de esto en la ley, está hablando de la ley. ¿Cómo que no te complaces en los holocaustos? Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. La ley no era para condenación. Ningún judío fiel, ningún israelita fiel fue condenado porque no hizo el sacrificio como se debía. Porque no caminó los pasos como tenía que hacer. Siempre tenía que ver con fidelidad de Dios. Sí habían elementos que se mezclaban, ¿no? si, si, uno, si uno realmente amaba a Dios y quería serle fiel, iba a hacer las cosas como se debía hacer, pero no era simplemente el ritual que importaba, era reconocer la santidad de Dios, era reconocer el lugar de Dios, era reconocer mi lugar delante de Dios, eso era lo que importaba y eso es lo que David está diciendo, Hablando de este mediador, ya terminando, ese mediador termina siendo Cristo. Nosotros vivimos a este lado de la cruz y podemos ver cómo en Cristo se cumplió toda la ley. El corazón de Dios era morar entre su pueblo, de reunir cielo y tierra. Pero la rebelión de los seres humanos contaminaba tanto el espacio que Dios no iba a habitar ahí. Sin embargo, la ley creyó ese espacio para que Dios pudiera morar entre un pueblo pecaminoso. Entonces llega Cristo, y cuando Él llega, Él vive entre Israel, purificando todo lo que tocaba. Tenía poder para sanar enfermos, tenía poder para perdonar pecados, y cuando vino cumplió toda la ley. Las demandas de la ley quedaron satisfechas en la cruz. En Primera de Pedro, capítulo 2, aquí terminamos. Quiero que se enfoquen en esto, porque ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, ¿a quién está hablando? ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Pero ustedes, la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio o una nación de sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿De dónde sale este lenguaje? De Éxodo, capítulo 19. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Cuáles eran los propósitos de la ley? Primero, la ley revelaba el plan de Dios para las naciones. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas. A ver, ¿para que proclamen a quién? A las naciones. Para que las naciones, para que todo el mundo sepa las maravillosas obras de Dios. Segundo propósito de la ley, la, la ley revelaba la desobediencia de Israel, ¿de dónde nos rescató? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Sabes? Ahora Cristo revela el plan de Dios para las naciones. Ahora Cristo es que revela nuestra desobediencia. Ahora entendemos de que si no fuera por Cristo, estamos en tinieblas. Y cuando Él nos llama, nos llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Cuando llega Cristo, él, él separa el mundo en dos. Y lo que hace la diferencia es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y si la respuesta a esa pregunta no es, ¿es mi Salvador? Es aquel que me rescató de la muerte Es aquel que pagó el precio por mí en la cruz Es aquel que, que me, me lavó y me purificó con su sangre Si la respuesta no es esa Estás aún en tinieblas Y ahora Cristo es lo que muestra Si estás con Dios Si te encuentras con Dios o no ¿Quién es Jesús para ti? eso hace la diferencia no son tus obras no son las cosas que tú puedes llegar a hacer no es quién es tu papá no es si vas a la iglesia o no es Cristo para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable después la ley revelaba el corazón de Dios para con su pueblo ahora quién revela el corazón de Dios para su pueblo es Cristo quien revela el corazón de Dios para su pueblo ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios para con su iglesia? Que seamos reunidos. Que podamos estar en la presencia de Dios. Que podamos entrar confiadamente a su presencia por medio de la sangre de Cristo. Es Cristo quien revela el corazón de Dios para con nosotros. Y finalmente, la ley revelaba la necesidad de un nuevo corazón. Cristo ahora revela la necesidad de un nuevo corazón. Termina en Primera de Pedro diciendo, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Esa misericordia solamente a través de lo que hizo Cristo. El Espíritu Santo que mora en cada persona que ha puesto su fe en Él es lo que nos permite ser transformados, tener ese nuevo corazón, poder servirle y amarle y seguirle como Él siempre ha querido. Pero se necesitaba de una fuerza animadora. Algo fuera de nosotros. Algo que no tenía que ver con nuestro esfuerzo. Así como la ley lo demostraba. Ahora en Cristo lo podemos ver. Es Cristo quien muestra la necesidad de un nuevo corazón. Y es Cristo quien nos lo da. Entonces. ¿Cuál era el propósito de la ley? Pues era demostrar todo eso. ¿Quién lo cumplió? Cristo. Ahora a este lado de la cruz. ¿qué nos toca? pues encontrar nuestra vida en Cristo para que podamos seguir este gran plan que tuvo Dios desde el comienzo. Sigamos la gran historia. Oremos. Señor, gracias por tu ley. Señor, aunque no estamos con, la, con el requerimiento de seguir cada uno de los preceptos en la ley, podemos ver la sabiduría. Podemos ver a qué apuntaba Podemos ver que seguía apuntando, Señor, a ese momento en que enviaste a tu Hijo Jesucristo para ser el mediador entre Dios y los seres humanos. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque en Él encontramos esperanza. Señor, te pido por cada persona hoy que pueda tener esa seguridad, Señor, de que Cristo es aquel que salva. Y la respuesta a esa pregunta, ¿Quién es Jesús para ti? Señor, se puede afirmar afirmativamente de que Él es nuestro Salvador, quien nos santifica y quien nos une contigo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.